0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Plan drüber.
0: Ist das Timing, Baby? Eine Minute. Ich gebe dem Ganzen eine Minute. Und dann geht richtig los. Und dann geht das los hier.
2: Dunkle Wolken ziehen auf. Der Wind schüttelt die Kronen der alten Buchen und die Archäologen legen die Schaufeln beiseite. Wenige Kilometer von der Ostseeküste entfernt, in einem Wald bei Wanges in Holstein, untersuchen sie ein Großsteingrab aus der Jungsteinzeit. Rund um die riesigen Findlinge, die den Bestattungsplatz der frühen Bauern markieren, tragen sie Zentimeter für Zentimeter die Erde ab. Doch nun droht der nächste Regenguss. Und sie müssen die Ausgrabung mit einer dicken Plane zudecken.
0: Hier, ich muss da noch ein bisschen höher. Das hält sonst rein.
2: Nach dem Schauer tupfen die Forscher, großenteils Studenten von der Universität Kiel, mit Schwämmen das Regenwasser aus der Grabungsfläche. In einem großen Forschungsprojekt zum Neolithikum, der Epoche der ersten Bauern, suchen sie nach einer Erklärung für den Boom der Megalithbauten. In Norddeutschland haben sich ab 4000 vor Christus die Ackerbauern und Viehzüchter durchgesetzt. Nur wenige Menschen zogen noch als Jäger und Sammler umher, die meisten hatten sich an einem festen Ort niedergelassen, ernteten Getreide und Hülsenfrüchte, züchteten Rinder, Pferde und Schweine. Um 3600 v. Chr. begannen die Bauern dann, für ihre Toten mächtige Grabhügel aus schweren Steinbrocken aufzutürmen. Aber warum? Das muss die Archäologie noch klären. Am Grab bei Wangels allerdings ist es im Augenblick zu nass zum Ausgraben.
0: Oh, ja, genau.
2: Ihre geräumigen Langhäuser bauten die frühen Bauern aus Holz und Lehm, berichtet Martin Hinz, der Grabungsleiter. Doch die Gräber errichteten sie aus Stein. Darin zeigt sich, welche Bedeutung sie ihren Vorfahren zumaßen. Die steinernen Wohnstätten der Toten waren dauerhaft, die hölzernen Bauten für die Lebenden aber vergänglich. Die Leute wussten genau, wie man mit Stein baut. Die Lücken zwischen den mächtigen, unförmigen Findlingen haben sie sorgsam mit Trockenmauerwerk gefüllt, sodass geschlossene Wände entstanden. Der Eingang blieb offen, denn die Bauten wurden in der Regel mehrere Generationen lang genutzt. Im Volksmund Norddeutschlands heißen sie wegen ihrer Größe Hühnengräber. Doch die Forschung hat gezeigt,
1: dass wir zumindest kein ausgewählter Personenkreis haben, der durchstattet worden ist. Wir haben Kinder, Frauen, Männer, eigentlich ist es anzunehmen, dass es wirklich ein Bestattungsort war für sozusagen jedermann. Keine
2: expliziten Häuptlingsgräber oder so, wie man das früher immer noch gedacht hat. Um aus tonnenschweren Findlingen einen Grabbau zu errichten, mussten alle Bewohner eines Dorfes anpacken. Und später setzten alle ihre Toten darin bei. Niemand stach aus der Gemeinschaft heraus. Weder im Tod durch ein Einzelgrab oder kostbare Beigaben noch im Leben durch ein riesiges Haus oder prunkvollen Besitz. Die frühen Bauern lebten einige Jahrhunderte lang in einer weitgehend egalitären Gesellschaft. Mit den gemeinschaftlich errichteten Grabbauten dokumentierten sie ihre Zusammengehörigkeit. Zugleich markierten sie damit ihren Grund und Boden, erklärt Dr. Hinz. Das ist sicher nicht losgelöst von der
1: Tatsache, dass das Land jetzt eine ganz andere Qualität bekommt. Es wird eine Ressource, man investiert in das Land, man muss den Acker roden. Man muss Arbeit dort hinein investieren. Und da kommt
2: sich ja auch ein ganz anderes Bewusstsein auf für Landschaft. Die mobilen Jäger- und Sammlergruppen waren immer dorthin gezogen, wo die Natur ihnen gerade die besten Ressourcen bot. Die Bauern aber siedelten sich an einem Ort an und entwickelten eine engere Beziehung zum Land, ihrer Lebensgrundlage. Sie nahmen es dauerhaft in Besitz. Deshalb errichteten sie ihre steinernen Gemeinschaftsgräber darauf. Die Bauten demonstrieren das neue Bewusstsein für Dauer und Besitz, das sich in der Jungsteinzeit entwickelte. In Süddeutschland dagegen, da wo die Gletscher der Eiszeit keine Findlinge abgelagert haben, entwickelten die Menschen des Neolithikums andere Bräuche, um ihre Ahnen zu ehren und sich ihrer Zusammengehörigkeit zu vergewissern. Dort ließen sich die ersten Bauern um 5500 vor Christus nieder. Etwa ab 3800 entstanden Pfahlbauten an den Seeufern des Voralpenlandes. Die Pfahlbauten bieten den Archäologen die besten Forschungsmöglichkeiten, weil Holz und Lehm, Textilien und Pflanzenreste im feuchten Boden, abgeschlossen vom Sauerstoff, Jahrtausende überdauern können. Zentrum der Pfahlbauforschung ist das Amt für Denkmalpflege in Hemmenhofen am Bodensee. Dr. Helmut Schlichterle hat es lange geleitet. Er kann ein einzigartiges Beispiel für den jungsteinzeitlichen Ahnenkult zeigen, das kürzlich aufwendig rekonstruiert wurde. In Ludwigshafen am Bodensee, ausgerechnet im Strandbad, waren Bruchstücke von der lehmverputzten Wand eines neolithischen Hauses zutage gekommen. Einer Wand, die großflächig mit Malereien bedeckt war. Die Badegäste standen mehrere Sommer schon in diesen Malereifragmenten
0: die durch die Wellen freigelegt worden sind. Und wir waren dann mit unseren Tauchern dort und haben vor allen Dingen all das noch geborgen, was im Seeboden noch zugedeckt war.
2: Ergebnis war ein Puzzle von weit über 1000 Teilen, das dann in die Labors der Denkmalpflege wanderte. Dort hat Schlichterle die Lehmbruchstücke mit seinen Mitarbeiterinnen in mühsamer Kleinarbeit nach und nach zusammengesetzt. Das mehrere Meter lange Fresko zeigt sieben fast lebensgroße, stilisierte Frauengestalten, mit weißer Farbe auf die braune Wand gemalt. Ihre Brüste stehen plastisch aus Lehm geformt aus der Wand hervor, ihre Arme dagegen sind nur angedeutet, die Beine gar nicht dargestellt. Bei vier Gestalten ist der Kopf wiedergegeben, mit einem auffälligen Kranz von Haaren oder Strahlen darum herum. Helmut Schlichterle interessiert sich besonders für die abstrahierten Figuren zwischen den Frauengestalten. Strichmännchen mit ausgebreiteten Armen oder Beinen. Zu neun, zehn, elf übereinander gestapelt, ergeben sie ein Muster, das an einen Baum erinnert. Einen Lebensbaum nennt es der Archäologe. Er deutet die Abfolge von Strichmännchen als eine Ahnenreihe, die Generation um Generation in die Vergangenheit zurückführt. Den Schlüssel zu dieser Interpretation liefern ihm Verzierungen auf neolithischen Keramikgefäßen.
0: Auf diesen Keramikgefäßen gibt es wieder diese Lebensbäume, in denen wir die Anreihen sehen können. Und gleichzeitig sehen wir, dass es hier so also sonnenartige Knubben und Ösen auf den Gefäßen gibt, die ganz stark erinnern an diese sonnenartigen Köpfe der weiblichen Gestalten. Und in einem Fall ist auch klar, dass die weiblichen Gestalten mit ihren Sonnenköpfen über den Ahnenreihen sitzen.
2: Die Ahnenreihen führen demnach zurück zu den großen Frauengestalten. Sie sind die weiblichen Urahnen der verschiedenen Sippen im Dorf. Nicht zu verwechseln mit der Muttergottheit oder Urmutter, die man lange in der Glaubenswelt der Steinzeitkulturen finden wollte. Die Wand spiegelt also vermutlich die Genealogie der Dorfgemeinschaft. Anhand der Malerei vergewisserte sich das Dorf seiner Identität. Diese Deutung deckt sich mit einer Erkenntnis der Ethnologie. Kulturen, die keine Schrift haben, definieren sich häufig durch detailliertes, sorgsam memoriertes Wissen über ihre Ahnenreihen.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass vor dieser Wand und in diesem Innenraum Initiationsfeiern stattgefunden haben, dass über diese Gestalten gesprochen wurde, die Mythen repliziert und immer wieder natürlich wiederholt wurden. Eine schriftlose Kultur lebt von der Wiederholung solcher Geschichten. Und auch diese Wand selber ist eine Verbildlichung von Inhalten. Natürlich, Das ist der Überbau dieser Gesellschaften, der hier eine Bildform gekriegt hat. So etwas hat es sicher häufig gegeben. Wir haben die
2: einmalige Chance gehabt, das mal zu finden. Nicht, dass Schlichterle Mangel an eindrucksvollen Funden hätte. Da ist auch das Modell der Steinzeitsiedlung Torwiesen, die am Rand des Federsees in Oberschwaben nahezu komplett geborgen werden konnte. Als die Menschen den Ort um 3300 vor Christus verlassen hatten, wuchs Torf über die Häuser und Bohlenwege. Stützpfähle, Fußböden, auch eingestürzte Wände blieben erhalten. Darüber hinaus die Reste der Pflanzen, die hier in der Jungsteinzeit verziert oder verarbeitet wurden. Tote Insekten und zerrissene Fischernitze. Helmut Schlichtele hat das Dorf auf einer Sperrholzplatte im kleinen Maßstab nachbauen lassen. 15 Häuser, rechts und links eines soliden Bohlenweges aufgereiht. Alle aus Holzstäbchen und Bastfäden. Ein bisschen größer als die Gebäude einer Modelleisenbahn. Darunter liegt Grau-schwarz angestrichen, das vertorfte Ufer aus Pappmaché. Alle Häuser bis auf drei wirken gleich groß und stehen parallel nebeneinander, die Giebel zur zentralen Dorfstraße ausgerichtet. Vor jedem Eingang liegt ein Dreschplatz. Doch der erste Eindruck täuscht: Torwiesen war kein egalitäres Dorf.
0: Wenn wir etwas genauer hingucken, sehen wir doch, dass die Häuser von vorne nach hinten im Dorf kleiner werden. Das erste Haus hier ist am längsten und gehen wir die Dorfstraße entlang bis zum letzten, dann ist es
2: nur noch halb so groß. Dasselbe Muster zeigte sich, als die Archäologen die Verteilung der Kleinfunde analysierten. Die ersten größten Häuser waren gut mit Getreide und anderen Kulturpflanzen versorgt. In den letzten Häusern dagegen fanden sich nur wenige Dreschreste. Dort brachte der Feldbau offensichtlich nur geringe Erträge. Und dann sind da noch drei winzige Häuser, hinter und zwischen die geräumigen Bauten der Landwirte gequetscht. Die Grundfläche reichte gerade aus, dass sich zwei Personen abends auf dem Boden ausstrecken konnten. Das könnte tatsächlich eine andere
0: Schicht von Bevölkerung sein. Wir wissen, dass in den Kleinhäusern spezielle Dinge auch gemacht worden sind. In diesen beiden Kleinhäuschen saßen Bogenbauer. Wir wissen, dass in zwei der Kleinhäuser Fischereigerät war. Das ist auch eine Ausnahme in der Siedlung. Und dann wissen wir, dass Sammeltätigkeit eine große Rolle spielt. Also nicht landwirtschaftliche Produkte, sondern in der Natur gesammelte Früchte und Samen. Und teilweise sogar... Samen von Ackerunkräutern, die in großen Mengen eingesammelt wurden. Also die Kleinhäusler, wie ich die gerne nenne, hatten das Recht, auf den Feldern der Großbauern dann die Unkräuter einzusammeln
2: und äh, zu verwerten. Das Ende der egalitären Jungsteinzeitlichen Gesellschaft hatten Forscher bisher nur an neuen Bestattungssitten erkannt. Anstelle gemeinschaftlicher Grabstätten wie den Megalithbauten begannen die Menschen Einzelgräber anzulegen, offenkundig für Anführer oder Häuptlinge. Jetzt aber zeigen die kleinteiligen Funde aus Torwiesen sehr anschaulich, wie sich im alltäglichen Leben der frühen Bauern eine hierarchische Schichtung der Dorfgemeinschaft herausbildete. Megalithgräber im Norden und Pfahlbauten im Süden haben Wissenschaftlern in den letzten Jahren neue Einblicke in die Welt der Jungsteinzeit eröffnet. In ganz Deutschland verbreitet, aber am rätselhaftesten sind die Erdwerke der Steinzeitleute. Der Regionalexpress von München nach Regensburg verringert kurz hinter Landshut seine Geschwindigkeit. Er quert das Tal des Eichelbachs und rollt über einen Bahndamm gemächlich auf die scharfe Kurve Richtung Norden zu. Schaut man auf der rechten Seite aus dem Fenster, fällt der Blick auf ein Raps, dahinter ein Getreidefeld. Hier im Landshuter Löss liegt das wohl berühmteste Erdwerk Bayerns.
1: Wenn man in den Zug sitzt, kann man in dieses Tälchen schauen. und Wenn man das häufiger macht auf der Strecke von Landshut nach Regensburg, fährt, nicht, dann guckt man hier auch ab und an rein. Das hat der Pollinger offensichtlich damals auch getan und hat dann eben in dem Geflügten Zustand viele dunkle Verfärbungen auf gelblichem oder hellerem Grund
2: gesehen. Vor 100 Jahren hat der Oberlehrer Johann Pollinger die dunklen Verfärbungen als ein System zusammenhängender Gräben identifiziert, weil er von oben darauf herunterblickte, so Thomas Seile, Archäologieprofessor aus Regensburg. Das war der Anfang der Luftbildarchäologie. Heute ist Geländeerkundung aus der Luft ein Standardverfahren. Wo Reste von Gebäuden in der Erde liegen oder wo einst Gräben verliefen, zeigt der Boden nach der Ernte oder beim ersten Schnee eine andere Farbe. Gräben zum Beispiel speichern Feuchtigkeit und Kälte länger, daher ist die Erde dunkler als der umgebende Boden. Von oben lässt sich erkennen, ob die Verfärbungen ein regelmäßiges Muster ergeben, ob also von Menschen geschaffene Anlagen in der Erde ruhen. Die Gräben beim Weiler-Altheim wurden 1914 freigelegt und als Erdwerk identifiziert. Den Kern bildete eine rechteckige Grabenanlage von etwa 40 mal 60 Metern Seitenlänge, also gut ein halbes Fußballfeld groß. Angelegt wurde der Bau um 3600 v. Chr. Später zogen die Menschen außen noch zwei Gräben herum. Über schmale Erdbrücken konnten sie das Innere der Anlage betreten – doch was sich dort einst befand, weiß man nicht. Archäologen finden keine Spuren mehr, weil die oberen Erdschichten im Lauf der Zeit komplett erodiert sind. Nachweisbar ist nur, dass der Innenraum von einer Reihe Holzpfosten umschlossen war, die aber längst zerfallen sind. Wie der Bau einmal ausgesehen haben könnte, zeigt im Museum in der Stadtresidenz in Landshut eine imposante, gut zwei Meter hohe Rekonstruktion.
1: Diese Palisade die soll den Eindruck dieser Altheimer Anlage erwecken. Und Wenn man jetzt hier durchgeht, durch diesen Eingang, dann gelangt man in den Saal, der sich nur mit Altheim beschäftigt.
2: Die Palisade zog sich entlang des Grabens um den Innenraum der Anlage. Lange wurde sie als Befestigung interpretiert. Doch heute schließen Forscher eine militärische Funktion aus. Dann hätte man das Bauwerk auf einem Hügel errichtet und nicht an einem abfallenden Hang, wo es von oben beschossen werden konnte. Die beiden Durchgänge zum Innenraum waren auch keine Tore. Professor Seile hat kürzlich erneut in der Anlage gegraben und erkannt, dass die Durchgänge exakt in einer Linie angelegt worden sind, so dass man sie für astronomische Beobachtungen nutzen konnte.
1: Wenn Sie jetzt also auf dieser Linie stehen und durch den nordwestlichen Ausgang der Anlage schauen, dann schauen Sie auf die Horizontlinie und an einem bestimmten Punkt der Horizontlinie können Sie den Untergang des Mondes bei der nördlichsten Mondwende sehen.
2: Wie Erdwerke und Kreisgrabenbauten auch anderswo zeigen, wussten die Leute der Jungsteinzeit, dass der Mond, genau wie die Sonne, nicht immer an derselben Stelle des Horizonts auf- oder untergeht. Die Orte verschieben sich im Lauf der Monate und Jahre langsam von Süden nach Norden und wieder zurück. Alle 18,61 Jahre erreicht der Mond den nördlichsten Punkt. Dann findet die große nördliche Mondwende statt. Diesen Zeitpunkt kannten manche Menschen im Neolithikum und setzten ihr Wissen in Architektur um. Wenn man also diese nördliche Mondwende bestimmen kann, dann kann
1: man den Menschen hier in der Altheimer Kultur vorhersagen, wann es eine... Mondfinsternis geben wird. Und dann ist man also der Herr über die Zeit und über die Himmelsphänomene. Nicht? Und
2: das schafft natürlich Prestige. Das Erdwerk von Altheim ermöglichte den Wissenden, ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Gräben und Palisaden waren vermutlich dazu da, sie symbolisch von der übrigen Bevölkerung abzugrenzen. Das Erdwerk diente demnach zur Organisation und Selbstvergewisserung der Gemeinschaft. An diesem Ort versammelte sie sich zu wichtigen sozialen und religiösen Anlässen. Feiern inklusive. Auch das wohl bedeutendste Ritual des neolithischen Weltbilds haben die Menschen hier offensichtlich zelebriert. Das Gedenken an die Ahnen. Die Archäologen stießen in den Gräben auf Menschenknochen, die unterschiedlich arrangiert worden waren. Sie identifizierten Einzelbestattungen in Hockerposition. Sie fanden Schädel, sorgsam in Gruppen angeordnet und wild durcheinander liegende Knochen, die scheinbar achtlos weggeworfen worden waren. Möglich, sagt Seile, dass man sich hier von herausragenden Toten in einer Reihe unterschiedlicher Rituale verabschiedete, die im Lauf der Zeit aufeinander folgten.
1: Man kann sich vorstellen, nicht, dass man diese Menschen eben nicht gleich bestattet, sondern als Leichname, vielleicht mumifiziert, vielleicht als Personen, die man immer wieder befragt und die man folglich auch aufbewahrt. Vielleicht in einem Gebäude, was dort drin errichtet ist. Möglicherweise sind diese Knochen dann nach einigen Generationen auch wertlos. Wenn die ihre Funktion nicht mehr erfüllen können, und dann kann man die einfach in den Graben werfen, ohne dass man damit irgendeinen
2: Frevel beginge. Bei Ausgrabungen in den Gräben kamen auch fast 200 Pfeilspitzen aus Feuerstein zutage. Eine ungewöhnliche Menge für die weitgehend friedliche Jungsteinzeit. Sie können nicht alle von Pfeilen für die Jagd stammen, meint der Ausgräber, sondern lassen einen Angriff auf das Erdwerk vermuten.
1: Das könnte man sich so erklären, nicht, dass also diese Anlage, die ja über viele Generationen offenbar genutzt ist, dass die zu einem bestimmten Zeitpunkt eben in einen Konflikt gerät. Man weiß jetzt nicht, wer gegen wen, vermutlich gar nicht weit entfernte Gruppen, sondern einfach die benachbarten Siedlungsgemeinschaften, nicht? die aus irgendeinem Grund jetzt mit dieser Siedlungsgruppe am Eichelbach in einen Konflikt geraten ist und den dann auch gewalttätig austrägt.
2: Die Kampfspuren bestätigen eine aktuelle Erkenntnis der Forschung. In den letzten Jahren sind an neolithischen Fundstellen mehrfach Spuren von Gewalt ans Licht gekommen. Belege für Überfälle, ja Massaker in kleinen Siedlungsgemeinschaften. Im Vergleich zu anderen Zeiten sind es Einzelfälle. Sie belegen jedoch, dass die Epoche nicht die friedliche Idylle war, die man sich lange vorstellte. Die spektakulärsten Funde aus den Altheimer Gräben findet man nicht im Museum in Landshut. Sie liegen wohl verpackt im Magazin der Archäologischen Staatssammlung in München. Wir haben hier zwei Kupferbleche. Das eine ist 1914 gefunden
1: worden. Das andere, was Sie hier sehen mit eingerollten Enden, ist aus den neuen Grabungen, das ist 2013 entdeckt worden. Hier ist ein weiterer Fund. Das ist ein sehr kleines, sehr unscheinbares Beil. Ist vielleicht na, äh, nicht ganz 10 cm lang. Ein grün korrodiertes Kupferbeil. Es ist sehr gut erhalten. Es ist noch heute relativ scharf.
2: Aber es wurde sicher nicht als Werkzeug benutzt, erklärt Dr. Heiner Schwarzberg, Experte für Vorgeschichte bei der Staatssammlung. Die Kupferobjekte glänzten ursprünglich in rötlich-goldenen Farbtönen. Wer so etwas besaß, in einer Zeit, als praktisch alle Waffen und Geräte aus Stein, Holz und Knochen gefertigt wurden, trug sie als prestigeträchtige Schmuckstücke zur Schau. Auch die Funde aus Altheim illustrieren, wie sich gegen Ende des Neolithikums die egalitäre Gesellschaft in unterschiedliche soziale Schichten spaltete. Zugleich kündigt der Werkstoff Metall, von dem hier gerade mal sieben Objekte gefunden wurden, bereits den Übergang in die nächsten Epochen an. Die Metallzeiten. Sie hörten Jungsteinzeit, das Ende der egalitären Phase, von Matthias
0: Hennies. Sprecher Thomas Birnstiel. Technik Christian Schimmöller. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.